0: Il y a des choses qui sont tolérées en Europe qui ne, sont pas, qui ne le sont pas en Chine. Et la TVA, elle est, elle est unique à chaque pays. <rire> et vous avez 20% en France, vous avez 23%, je, je, je pense, en Roumanie, etc. Enfin...
1: Conquérir le monde n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous partons à la rencontre d'entrepreneurs et d'experts qui se sont lancés brillamment à l'international. Comment ont-ils exporté et développé leur business à travers le monde Quelles ont été les clés pour réussir leur export à l'international Bienvenue sur « À la conquête du monde », je suis Jérémy Sagnier, d'Eurofiscalis. Nous sommes un cabinet reconnu apportant à une centaine d'entreprises les solutions fiscales, douanières et comptables pour faciliter leur développement à l'international. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alune, je suis très heureux de te recevoir sur ce podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le directeur marketing de la marque cosmétique Skinscare et nous allons échanger pendant une demi-heure pour comprendre comment tu as fait pour développer ton business international. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer bah,
0: Bonjour Jérémy, merci de me recevoir. Euh, je suis euh, donc, le directeur marketing de Avant Skincare. Avant, comme en français, hein, avant. Euh, on, est, on est une marque basée euh, à, à Londres. Et euh, on, a, on a des bureaux euh, à Édimbourg et Bristol. Et euh, en termes logistiques, on, euh, on a un entrepôt euh, euh, à Bristol même, en Angleterre, mais aussi en France, euh, pour, pour nous permettre de faciliter nos opérations. Donc, euh, c'est une marque qui, qui se développe bien, qui a été lancée en 2016 euh, à Londres. Euh, Old Street, c'est le nom de la rue où on était dans un petit bureau <rire> euh, et puis euh, qui s'est développé très très vite avant avant aujourd'hui à plus de 160 produits euh, qui sont dans plus de euh, plus de plus de sept gammes et puis c'est des gammes qui euh, qui vont couvrir un peu tous les tous les tous les types de problèmes de peau euh, ou de problématiques de peau euh, de types de peau euh, et aussi différentes catégories de de produits tels que skincare, care, cosmétiques, mais aussi euh, euh, voilà, en cosmétique, on va toucher les crèmes, on va toucher les sérums, euh, tout ce qui est produit pour les lèvres, etc. Mais aussi le euh, parfum. Euh, on a une gamme de parfums, on a également une gamme de produits pour les cheveux, on a une gamme de, euh, de suppléments alimentaires, si vous voulez, compléments alimentaires. Compléments alimentaires, oui. De, de compléments alimentaires donc c'est une gamme qui, 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 qui cherche à toucher un peu tout euh, et, et aussi euh, surtout euh, dans, dans la transparence avant, avant l'idée d'avant si vous voulez c'est euh, euh, bah, c'est un mot français qui veut, qui veut à la fois dire avant le euh, passé mais également qui veut aussi dire avant-gardiste euh, avancé, l'idée c'est de combiner donc la science et la nature dans, dans nos produits pour, euh, pour donner du résultat aux clients euh, et, et ce résultat qui sera qui va respecter euh, euh, qui va respecter la santé de la peau
1: d'accord et comment est née l'idée de se lancer dans les cosmétiques comment
0: t'es venu l'idée ben moi-même j'ai travaillé dans, dans la cosmétique euh, avant avant euh, mais on était dans un secteur qui, euh, qui utilisait des produits euh, qu'on qu appelle euh, très invasifs en quelque sorte ils euh, ils utilisaient des du botox par exemple ou euh, vous avez des marques telles que vous avez des marques telles que jeunesse euh, qui, qui font des produits qu'on va appeler peut-être des instant facelift des produits qui peuvent vous donner du facelift en, euh, qui peuvent lifter vos rides en, en une minute avec des effets qui vont durer 12 heures <rire> mais euh, voilà tout ça c'est très bien mais avec avant l'idée c'était vraiment de se reconnecter euh, euh, à l'essentiel et, et de ne pas oublier d'où on venait et puis de de, de faire en sorte qu'on puisse avoir des produits qui bah, qui vont respecter la santé de votre peau, mais également euh, qui vont utiliser des, des ingrédients naturels euh, et puis après travailler sur 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 une formulation assez experte pour pour faire en sorte que bah, tout ça fonctionne euh, tout en tout en tout en évitant les injections <rire> d'acide hyaluronique tout en évitant le botox tout en évitant des choses comme ça mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus euh, euh, holistique dans un... L'approche proche beauté.
1: D'accord, donc c'est vraiment allier euh, l'efficacité avec euh, des produits euh, plus naturels. Tout à fait. Ok, super. Et justement, comment vous arrivez à vous démarquer dans un monde si concurrentiel qu'est qu la cosmétique Est-ce que c'est grâce au marketing ou à l'efficacité de vos produits Comment vous arrivez justement à, à exister dans ce, dans ce monde-là
0: Nous, nous on, aime, on aime démontrer ce qu'on fait. Quand, euh, quand on dit qu'on est transparent, on est, on est dans les actes, dans les, dans les faits, on est transparent. Euh, on ne le dit pas seulement, ce n'est pas seulement un discours. Quand vous regardez le packaging d'avant, par exemple, c'est transparent. On montre les, les ingrédients, les, les, les principes actifs, vous les voyez sur l'emballage le, sur tout de suite, au, au premier regard. Parce que l'idée, c'est que les clients soient un peu conscients de, de ce qu'ils mettent sur leur peau et qu'on leur explique, qu'on les éduque de cette manière-là pour qu'ils qu comprennent vraiment ce qu'est l'acide diuronique, par exemple, qui est dans ce produit. Euh, et puis le packaging en lui-même il est, il, est, il est très complet c'est euh, euh, pas seulement euh, on ne dit pas seulement ceci est une crème non on, on détaille davantage on, on met un rituel euh, par exemple comment utiliser le produit comment, comment, comment y bénéficier au maximum avec des étapes à suivre euh, on, on utilise un, un papier pour le packaging qui est, euh, qui est 100% recyclé et qui est aussi recyclable donc qui est au respect de, de la nature, euh, on est du free, euh, euh, sans cruauté, euh, beauté sans cruauté, et puis, euh, euh, et puis on est surtout, ce qu'on va appeler nous, skin care to share. Euh, je pense que c'est un des, un des points forts de la marque, où euh, euh, skin care to share, ça veut dire beauté à partager, en quelque sorte. Où euh, l'idée, c'est de Skincare Toucher, c'est de se focaliser sur, sur, le, sur, sur la peau plus que sur, les, euh, sur le, le genre ou, ou la couleur de peau ou, ou les ethnies ou les tribus ou, ou je ne sais quoi. Vous avez beaucoup de marques qui, qui ont des gammes pour les hommes, qui ont des gammes pour les femmes, qui ont des gammes pour les, les Asiatiques, qui ont des gammes pour les personnes à peau noire, etc. Nous, l'idée, c'est vraiment de de ne pas faire cette distinction-là. C'est d'être inclusif au maximum et d'avoir euh, des produits qui, euh, qui, vont, qui vont parler et, et seulement communiquer sur, sur cet aspect de la peau et, et des problématiques de peau. Et, euh, et chaque client s'y reconnaîtra. C'est ça l'idée.
1: Et Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de SkinScare Est-ce que vous êtes lancé directement à l'international ou est-ce que ça s'est fait vraiment au fur et à mesure
0: bah, Quand on a commencé... Euh... U.K. c'est assez intéressant de voir que le U.K. c'était, euh, je dirais que ça s'est fait immédiatement parce que c'était une période où il n'y avait pas de Brexit <rire> où U.K. travaillait avec le U.K. ou la France ou l'Allemagne c'était la même chose et on avait à l'époque 15% de notre marché voire 20% de notre marché c'était c'était U.K. et puis euh, euh, et puis le reste c'était euh, c'était l'Europe et puis il y a eu il euh, y a eu un développement un peu plus à l'international avec les États-Unis mais, mais là, euh, c'est du temps euh, qu'il nous a fallu pour, pour régler les, des problématiques de douanière, en quelque sorte, des problématiques de frontières, faire en sorte qu'on puisse rentrer nos produits aux États-Unis sans problème.
1: Vous avez eu des problématiques de réglementation pour pouvoir justement exporter dans, aux États-Unis ou dans certains pays
0: en, en termes cosmétiques, il faut que le produit soit enregistré dans, 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 le, dans la zone où il est vendu. La chance qu'on a, c'est que nos produits sont fabriqués au, à Milan, en Europe. Donc, ça, ça suit la, régulation, la réglementation européenne qui est la réglementation la plus stricte en termes de produits cosmétiques dans le monde. Et puis, cette réglementation, si vous voulez, avec euh, le MRHRA euh, ici au, au UK, c'est très, euh, très, comment dire, ils travaillent, de, en, ils travaillent toujours ensemble, mais de manière très, très proche. C'est-à-dire que euh, la réglementation européenne, elle est très proche la, de la réglementation européenne. UK. Donc, quand on était dans l'Europe, avec le UK, on n'avait pas ce besoin d'enregistrer de, les produits en Europe, parce qu'ils étaient produits en Europe. On n'avait également pas besoin de les enregistrer au UK, parce qu'on était basé au UK, qui, qui faisait partie de l'Europe. Maintenant, ça, 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 ça c'est une barrière énorme, euh, parce que si on ne peut pas vendre le produit dans, dans le territoire, ça pose problème. C'est la première barrière. Euh, ensuite, vous avez, euh, vous avez des questions liées à la, à la logistique et quand on, quand on en vient à la logistique, bah, ça a été très facile avant, vous voyez, quand on, euh, quand on transportait des produits depuis le UK euh, à la France, c'était très facile, il n'y avait pas de déclaration à faire, euh, on était, on était dans, dans le même continent, c'était très facile si vous voulez, c'était comme euh, envoyer des produits euh, euh, au UK, Donc ça ne nous posait aucun, aucun problème.
1: Et justement, vous avez eu des, des problématiques du coup à cause le, du Brexit. Est-ce que comment vous fonctionnez maintenant du coup Est-ce que vous êtes dû vous faire accompagner par euh, par des entreprises Qu'est-ce que vous avez dû recruter quelqu'un qui doit s'occuper des réglementations du coup pour pouvoir euh, importer dans l'Union européenne ou aux États-Unis bah, la, la, la chance qu'on
0: a, c'est qu'on était on était on était prêt avant le Brexit. On était très prêt, si vous voulez. Et ça, de, de par l'expérience qu'on a eue avec euh, les États-Unis. Euh, parce que bah, les états unis justement, je disais euh, euh, juste avant qu'on a eu euh, qu'on avait, qu avait pas mal de problèmes dès le début. On avait du stock qui nous, qui nous a été retourné à plusieurs reprises. Imaginez, envoyer euh, une palette et ça vous coûte je ne sais combien d'arriver à la frontière euh, américaine et de faire tout ce qu'on doit faire de notre côté et, et d'avoir ces produits retournés. Euh, donc, il y a des coûts énormes. Il y a il y a aussi des, euh, des amendes, parce que quand on signe un contrat avec un client et qu'on ne délivre pas, on se retrouve avec des, des amendes, des choses comme ça. On peut en arriver à, au point où on perd le client. Et là, sur ce cas précis, c'était Nordstrom, qui est le plus gros euh, retailer, un des plus gros retailers aux États-Unis. Et euh, perdre un client comme ça, c'est désastreux pour une marque de beauté, si vous voulez. Euh, mais, mais quand on importe, quand on exporte, importe. Moi, je dis ça parce que pour maîtriser la situation, on a dû être aussi importateur aux États-Unis. On exporte, mais on est aussi importateur. C'est-à-dire qu'on a, euh, qu a, qu a réussi à, à demander à l'administration américaine de nous fournir un numéro d'importateur. Donc, comme si on était américain, en quelque sorte, en tant qu'entreprise. Euh, C'est juste dans les formalités. C'est-à-dire que quand on exporte, on est l'exportateur, mais on est également l'importateur quand ça arrive. Et puis d'avoir aussi un bond qui, est, euh, qui a été mis en place. Le bond nous permet d'avoir euh, une certaine limite euh, euh, d'export aux États-Unis sans, sans avoir de problème pour que aussi la douane, pour que ça soit facilité de manière beaucoup plus facile, si vous voulez. Pour que ça, soit, pour que ça passe la douane de manière beaucoup plus facile.
1: Et justement, est-ce que ça a été facile d'avoir ces numéros d'importation -ce comment, comment vous avez dû gérer ça
0: On s'est lié avec. Euh, euh, avec des, euh, des transportateurs des, des experts euh, qui, bah, qui, font, qui font ça tous les jours vous avez pas mal de transitaires qui, euh, euh, qui, qui font ça tous les jours et pour, pour toute personne qui souhaite exporter aux états unis ou dans, dans, dans tout autre pays bah, le mieux c'est de ne pas y aller tout seul, c'est de contacter un transitaire et de, euh, de lui expliquer votre problématique et puis euh, il saura quoi faire ils font ça tous les jours. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que le transitaire qui est basé ici au UK, il a également un bureau aux États-Unis, il a également un bureau euh, à Singapour, il a également un bureau, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous ensemble. Et quand il y a une problématique comme ça, c'est, OK, en tant que transitaire, je vais exporter, je vais t'amener la marchandise jusque euh, la frontière américaine. Et puis, le transitaire 2 dira, OK, je récupérerai ça depuis... Euh, la frontière américaine, je ferai tout le, euh, le dédouanement, et, etc. Et puis après, je continuerai le, le transport jusqu'au client. Mais l'idée, ça a été... Moi, moi, moi l'expérience qu'on a eue, c est, c est, ça a été d'avoir des, des produits retournés. Et je ne voulais plus cela. Je ne voulais plus avoir des produits qui nous soient retournés. donc, on a souhaité contrôler tout le processus. Parce que quand euh, on transportait à Nordstrom, je me rappelle... Nordstrom ne souhaitait pas être l'importateur des produits. Pourquoi Parce qu'il y a des implications de taxes par la suite et des choses comme ça.
1: Et Les terme.
0: Voilà. Donc, euh, l'idée, ça a été de travailler qu'en DDP, en Delivery Duty Paid, et non pas en DAP. DAP, auquel cas où ils s'occuperaient des, euh, des, 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 des customs, des, euh, des droits de douane, et taxes et, et autres. Euh, l'idée, ça a été de travailler DDP. C'est-à-dire de dire, euh, on, va vous, on va prendre la marchandise depuis notre entrepôt et on va vous l'amener à votre entrepôt aux États-Unis. Et on va s'occuper euh, des coûts. On va également s'occuper des risques. On va s'occuper de, des assurances. Et on va aussi faire en sorte que euh, qu'on fasse. On, on fera le dédouanement. Et on ne fait pas seulement le dédouanement. On sera aussi importateur. C'est-à-dire que vous, c'est comme si vous achetiez d'une entreprise basée aux États-Unis. C'est comme si vous achetiez de manière locale. Et ça, je peux vous dire que ça débloque pas mal de choses à l'international parce que personne ne veut se ce prendre la tête avec euh, euh, des déclarations.
1: Et j'imagine que ça, ça doit se négocier du coup euh, dans les contrats euh, justement avec notre client. Euh, est-ce qu'après il, il y a un coût sur le... J'imagine il y a un coût euh, pour vous. Et donc est-ce que vous le répercutez sur le prix euh, Comment ça se passe Parfait.
0: Le plus simple c'est de l'inclure dans votre prix. Nous on l'inclut dans notre prix et euh, on sait combien nous coûte de transporter depuis notre entrepôt à un entrepôt aux états unis et puis on le on inclut ça dans notre prix, et puis ça simplifie la discussion. Euh, ce qu'on leur dit, c'est simplement, euh, on, on fait DDP, on vous délivre les produits jusqu'à votre entrepôt, et puis euh, voici le prix. Bien sûr, il y a beaucoup plus de risques pour nous, mais on contrôle. On contrôle euh, le déplacement des produits de A à B, de A à Z. Et ça, c'est important parce que euh, vous avez des clients qui, qui n'ont jamais fait d'importation. Et quand la marchandise arrive, si c'est un client qui a l'habitude de faire de l'import, c'est bon. Vous pouvez faire FOB, vous pouvez faire différents, différents types de, terme avec eux, ça fonctionnera. Mais quand vous travaillez avec un client qui n'a jamais importé ou qui ne veut même pas se prendre la tête ou qui n'a pas ce département ou une personne qualifiée pour faire cet import ou qui... Des mots comme power of attorney peuvent leur faire très peur. Alors que power of attorney, c'est un, un mot très lourd pour seulement dire euh, euh, le transporteur vous représente pour faire les déclarations c'est seulement ça <rire> mais pas en retour, ni quand c'est demandé euh, à un client euh, ils ont l'impression que qu'on est en train de magouiller des choses <rire> au, au, au niveau de la douane vous voyez euh, donc euh, do, do, donc voilà nous ce qu'on a voulu c'est de vraiment contrôler tout le processus de faire en sorte qu'on ne pose pas une question. À notre client, qu'on leur dise euh, vous commandez aujourd'hui on va vous livrer dans trois semaines voici la date de livraison et puis c'est tout tout ce qui se passe au milieu c'est à nous de euh, de nous en occuper
1: Non, c'est vrai que c'est un vrai avantage euh, pour le client final parce qu'au moins bon, il n'a pas du tout à s'occuper euh, bah de, de, de la partie de transport, euh, de la partie d'étoinement, euh, etc c'est sûr que là on est livré après directement à sa porte et c'est vrai que bah, c'est un grand avantage pour le client. Mais est-ce que vous avez aussi des clients qui vous demandent de négocier des terme en vous disant bon, « bah, écoutez, nous, euh, on préfère en FOB ou, euh, ou un incoterm oui.
0: bah, ?» nous, nous, si on a un client qui nous dit ça, ça nous, ça nous convient. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On a un client aux États-Unis, là, en ce moment, qui nous a demandé de livrer un port en France et puis il s'occupe du reste. Tant mieux. On préfère même diminuer le prix et livrer en France. Et puis voilà. Mais quand on livre aux États-Unis un conteneur, par exemple, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de risques. Il y a des euh, le, le conteneur peut être bloqué euh, au port. Euh, il y a énormément de risques. Euh, mais mais n'est c'est pas c'est pas tous les c'est pas tous les clients qui ont l'habitude d'importer qui euh, euh, quand vous travaillez avec une grosse entreprise, bah c'est bon. Je pense qu'ils peuvent s'en occuper. Mais même les grosses entreprises aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas apporter. Il <rire> y a yeah. Nordstrom, sure, l'exemple que je vous donnais, ils ont catégoriquement refusé, ou Costco, ils ont catégoriquement refusé de signer un « power of attorney », qui veut dire que notre transporteur euh, fera la déclaration en leur nom. Vous voyez Donc, euh, et, et ça, ça peut bloquer des, euh, des business, si vous voulez. Donc, il faut qu'on soit prêt à, à faire tout. Nous, quand quelqu'un nous dit euh, je, ferais, je préfère faire ex-work et puis venir récupérer la marchandise depuis votre entrepôt, c'est beaucoup mieux. <rire> c'est beaucoup mieux. On prépare la marchandise et il vient de récupérer demain. Et puis, euh, et puis voilà, s'il si, si se passe quoi que ce soit avec le bateau ou l'avion ou, euh, ou le transporteur ou, euh, euh, ou le transportateur, il bah, n'y a, a, a aucun problème pour nous. Mm. Euh, vous voyez ce que je veux dire euh... Oui,
1: le risque est moins grand et c'est sûr que c'est moins de démarches pour vous. Donc, c'est sûr que... que... C'est vrai que les incoterms, c'est vrai que des fois, les... beaucoup d'entrepreneurs de, ne le prennent pas trop en compte à la base. Et c'est vrai que des fois, ils se retrouvent sur des problématiques euh, qui peuvent leur arriver une fois. Et ensuite, ils commencent un peu plus à se renseigner et à négocier un peu mieux l'autre incoterms.
0: Tout à fait. Tout à fait. Dans des temps comme ça, avec euh, Covid et euh, là où on en est, avec le les, les prix du transport, etc., euh il est beaucoup mieux de partir sur des acotermes comme ça qui sont qui sont moins liés au risque et, euh, et, et et charge partir sur du FOB vous maîtrisez parfaitement bien la, la livraison vous êtes, vous êtes en France vous, vous livrez au Havre et puis voilà vous voyez c'est très simple il n'y a, a quasiment pas de risque vous donnez ça à un transportateur il peut vous ramener ça au port et puis voilà euh, mais mais voilà, euh, avant, avant Covid, il, voilà, on pouvait prendre ces risques là de DDP. Maintenant, c'est maintenant qu'on qu questionne. Euh, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne, qu ne maîtrise pas euh, et, et qui deviennent très difficiles. Mais, mais, mais parfois, c'est un risque qu'il euh, qu faut prendre parce que le, le client lui-même ne, ne le prendra pas, si vous voulez. Euh, et, et nous, on se positionne comme vendeurs euh, on n'est pas Chanel, vous voyez <rire> On n'est pas Chanel, donc l'idée, c'est vraiment de faciliter euh, euh, la collaboration au, au mieux.
1: Est-ce que si tu peux nous dire comment tu arrives à... Euh, donc là, vous êtes implanté aussi aux États-Unis. Est-ce que si vous décidez d'essayer de, 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 de conquérir un nouveau pays, est-ce que vous avez un processus de décision pour identifier ce pays Est-ce que vous allez regarder des, des, des indicateurs en particulier euh, Comment ça se passe bah, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que la marque soit enregistrée euh, aux États-Unis.
0: Si on veut vendre aux États-Unis, c'est de faire en sorte que ce soit enregistré. Parce que euh, vous pouvez avoir des problèmes de euh, counterfeiting, contrefaçon. Euh, imaginez, vous, vous vendez au, en Chine, par exemple, et, euh, et vous n'êtes pas enregistré en Chine. Demain, quelqu'un peut enregistrer avant et faire ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire Et puis, ils vont, ils vont juste... Euh, euh, capitaliser sur, sur, sur les efforts que vous avez fournis. Vous voyez, vous avez une marque que vous avez développée pendant six ans, vous avez fait tellement d'efforts en Europe et ainsi de suite, vous décidez d'aller dans, dans un territoire où vous n'êtes pas enregistré, vous ne protégez pas la marque, ça pose problème. Donc c'est la première chose à faire.
1: Est-ce que vous devez adapter votre produit selon les pays ou votre communication aussi selon les pays Ça dépend.
0: Vous avez, vous avez les marchés comme UK, Europe et états unis c'est des marchés qui sont très proches des uns des autres en termes culturels euh, vous voyez c'est très proche mais mais quand vous prenez un marché comme l'Asie par exemple là oui je pense que je pense qu'il y a une adaptation qui, qui peut être fait euh, ça dépend de ce que vous vendez euh, euh, mais nous mais nous quand on approche un marché le Canada par exemple récemment l'idée ça a été de dans un premier temps d'enregistrer le produit au Canada parce que on peut pas le vendre s'il n'est pas enregistré tel que euh, tel qu'il est aux États-Unis, tel qu'il est euh, aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de trop, parce que FDA et, et, euh, FDA et la Commission européenne, ils ont, ils ont une entente et il n'y a, y a, y a pas besoin d'enregistrer les produits là-bas. Mais euh, quand, quand vous parlez de UK, euh, Europe, euh, Canada euh, euh, ou, ou la, Chine, la Chine, vous avez besoin d'enregistrer les produits. Oui. Et il y a des ingrédients qu'il va falloir changer aussi. Euh, et, et puis, la concentration de quelques ingrédients aussi qu'il faut changer. Il y a des choses qui sont tolérées en Europe qui ne, sont pas, qui ne le sont pas en Chine. Où, euh, mais ce qui est bien, c'est que quand vous produisez en Europe, généralement, vous êtes très... Pro, parce que l'Europe, c'est très, très rigide. C'est très strict en termes de régulation pour les, pour les cosmétiques. Donc généralement quand vous produisez en Europe, un produit en Europe, vous avez, euh, vous avez plus ou moins euh, un produit qui peut, qui peut être acceptable dans, dans un peu plus de marché. C'est pas comme la, les états unis par exemple, ils acceptent un peu tout et, <rire> et n'importe quoi. Euh, mais mais vous, avez, vous avez des produits aux états unis vous avez des ingrédients qui sont acceptés aux états unis et qui ne le sont pas ici en Europe.
1: Et est-ce que vous avez dû implanter des équipes là-bas, justement, aux États-Unis, pour vous implanter euh, là-bas Ou est-ce que vous pouvez... Euh, est-ce que c'est plus facile de faire directement du UK
0: ben, Vous pouvez faire depuis le UK, mais vous allez... Vous allez euh, pour l'instant, on fait depuis le UK. Et puis, on a, on a une personne qui est... Euh, qui travaille avec nous au UK, qui est basée maintenant en Argentine. Donc, elle est un peu plus sur le même fuseau horaire que, que les États-Unis. Un peu plus que nous, au moins. Euh, et... Bien sûr, c'est plus facile quand vous avez une personne là-bas, parce que vous sur... ont avez vos horaires. C'est beaucoup plus facile pour, pour eux de... Mais ici, aux États-Unis, euh, bah c'est un marché qu'on a, qu a plus ou moins attaqué depuis le UK. Et l'école avec les clients, c'était le soir, c'était à 1h du matin, c'était 2h du matin. Euh, mais bon, et puis, et puis l'idée, c'est de d'avoir un marché avant de avant d'aller trop vite c'est d'avoir un marché d'avoir euh, voyez d'avoir quelque chose de concret et puis après oui ouvrir ouvrir un bureau là-bas peut-être mais mais sans il y a des choses qui peuvent se faire depuis ici même même l'expédition l'envoi des produits on, on envoie depuis le UK euh, et depuis la France aussi et puis au milieu on a juste mis en place cette structure très forte avec la douane, tout ça, pour nous permettre d'importer les produits aux États-Unis et de les distribuer de manière facile. Euh, pareil au UK. Donc C'est cette expérience qu'on a utilisée aux États-Unis, qu'on a un peu répliquée euh, depuis le Brexit au UK en quelque sorte. Mais, mais le UK, on a compris très vite qu'il qu fallait qu'on sorte et qu'on qu ait un entrepôt en Europe. Il l'a fallu immédiatement. Les États-Unis, ça va, vous n'avez pas trop de. ces questions de taxes. Mais en Europe, vous avez la TVA. Et la TVA, elle est, elle est unique à chaque pays. <rire> Et vous avez 20% en France, vous avez 23%, je, je, je pense, en Roumanie, etc. Enfin, vous avez, euh, vous avez tellement de 25% en Suède, etc. Vous avez, vous avez cette disparité en termes de TVA qui fait que. qui, qui, qui rend l'export euh, en Europe très, très compliqué. Et quand Brexit arrivait. Uh, ok il y a un deal c'est très bien ils se ils sont, ils sont trouvé un accord il n'y a pas de taxe à l'importation uh, oui merci il <rire> n'y uh... <rire> en a pas non plus dans pas mal d'autres pays um, mais vous avez la question de la TVA um, quand la marchandise arrive uh, je ne sais pas en, en France par exemple il faut que le client français paye la TVA donc il y a une avance de trésorerie vous voyez, et puis après, il y a, vous avez d'autres systèmes qui ont été mis en place, tels que lauto liquidation des choses comme ça pour un peu pour un peu aider, mais c'est pas tous les clients qui sont au courant de ça, vous voyez. Euh, ce qui est bien, c'est qu'en France, ils l'ont automatisé, je pense. Euh, mais vous avez d'autres pays où, où c'est pas le cas. Euh, mais la question de la TVA, c'est crucial dans dans, dans l'import, qui va payer cette TVA. Vous avez vous avez un, vous avez le customs, vous avez les droits de douane, le pourcentage. Et après, vous avez, euh, vous avez la question de la taxe, la TVA, GST, euh, en Australie, etc. Et, et l'idée, c'est qui va payer cette taxe Nous, si on la paye en tant qu'exportateur et on n'est pas basé dans ce pays, on ne peut pas la récupérer. Vous voyez, on avance la TVA, mais on ne peut pas la récupérer.
1: Et justement, pour avoir ces compétences dans la TVA ou dans les dans les taxes, comment vous avez fait Du coup, vous avez dû euh, vous faire accompagner. Bon, non, je sais que nous, on est Euro Fiscaliste. c'est qu'on fait, notre business. Nous,
0: Euro nous a beaucoup aidé là-dessus. Euh, surtout de cette problématique de TVA, si vous voulez, ça, ça a été, euh, euh, ça a été un gros point. C'est une question. Euh, euh, C'est une question sur laquelle on a beaucoup travaillé, surtout avec Eurofiscalis, c'était de, de, de faciliter ça, de se dire, OK, on est basé au UK, mais quand on facture un client en France, qu'est-ce qu'on fait avec la TVA Quand on facture un client euh, 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 en Angleterre, en, en Allemagne, en Allemagne plutôt, ou euh, en Pologne, qu'est-ce qu'on fait avec la TVA Et aussi, d'où part la marchandise est-ce que la marchandise part du UK Est-ce que la marchandise part de la France Si elle part de la France, qu'est-ce qu'on fait avec la TVA Et ça avec les clients B2B, mais également avec les clients B2C. Donc, ça a été des questions euh, très difficiles. Mais Eurofiscalisme nous a beaucoup aidé là-dessus euh, et, et de rendre ça très facile. Donc, on a des bullet points en quelque sorte avec euh, OK, B2C, euh, client qui achète euh, depuis la France et livré en France, marchandise envoyée depuis la France. Voilà ce qu'on fait avec la TVA et voilà l'article qu'il faut mettre. Euh, au niveau de la facture, euh, quand vous avez un client B2B qui, achète, euh, en, qui est basé en Pologne et vous vous expédiez depuis euh, la France, euh, voilà ce qu'il faut faire avec la TVA. Est-ce qu'il faut charger la TVA Est-ce qu'il ne faut pas la charger Et voici l'article qu'il faut mettre dans le... Donc, ça a été très facile. Si vous voulez, ce qu'on a, qu a fait, c'est juste copier-coller tout ce que vous nous avez dit. <rire> On a mis ça dans nos factures. Et... Euh, et on a un beau système avec notre facturation qui fait que quand le client est basé en Europe, les choses deviennent très, très faciles. On sait immédiatement ce qu'on va faire avec la TVA.
1: OK. Et est-ce que ça, c'est des problématiques que tu t'es que avais pensé à la base ou c'est vraiment venu après, justement, avec l'entrepreneuriat, ou c'était des problématiques bon, bah, qu'il fallait résoudre parce que, bah, concrètement, ce problème de taxes, c'était quand même quelque chose d'important. Mais est-ce que tu t'étais pensé déjà en amont pas du tout. C'est des choses
0: qu'on apprend sur le tas, comme ça. C'est pas une formation qu'on a eue à la base. Mais, euh, et on se fait accompagner aussi. On, on se fait entourer de, de personnes qui sont expertes là-dessus pour ne pas juste faire n'importe quoi. Euh, et quand, euh, quand, euh, 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 quand, quand Brexit, quand ça s'est passé, on était, euh, euh, on nous a tous dit qu'il allait y avoir un deal. On est, on est, mais on ne savait pas ce que c'était le deal. Donc, le 25 décembre, je me rappelle, euh, quand ils ont euh, annoncé le deal, en disant qu'il y a un deal, euh, c'est seulement à, à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à se poser la question de « Oui, mais le deal va couvrir les droits de douane. Très bien, ça sera 0%. Très bien. Mais la vraie question, c'est la TVA. Vous, vous, vous exportez... Euh, en Suède et que le client doit avancer 25% de sa trésorerie pour pouvoir récupérer votre marchandise, alors qu'ils peuvent acheter d'un client français ou d'un client euh, d'un supplier, d'un partenaire client français ou d'un partenaire italien et de ne pas avoir à, à avancer cette TVA. Vous avez 25% à chaque fois qu'ils achètent. Euh, avec vous, il faut qu'ils avancent 25%, un quart, <rire> beaucoup. Sur 10 000 euros, c'est 2 500 euros. Il faut qu'ils avancent 2 500 euros, sur, 2000 euros sur, sur 10 000 euros pour pouvoir récupérer votre marchandise. Toute personne logique bon, vous ferez ça avec une, deux, deux opérations, mais au bout d'un moment, euh, vous cherchez un, un autre client. Vous voyez euh, Donc, on était, on était condamné à perdre le marché européen qui représentait à ce moment-là 60% de notre marché. Mais si on, était, si on restait au UK, oui, très bien, on aurait pu, on aurait pu exporter depuis le UK, c'est très bien. Euh, on aurait pu faire tout le... Euh, et puis les pays qui ont l'autoliquidation en place et des clients tels que Showroom Privé, par exemple, qui ont, euh, qui ont, qui ont un département bien, bien ficelé en termes d'autoliquidation, ils savent exactement quoi faire, ils ont une personne dédiée. Euh, très bien, mais les clients qui, euh, qui n'ont jamais entendu parler d'autoliquidation, si vous leur demandez d'avancer euh, 25% de la TVA, c'est Beaucoup,
1: non, c'est sûr que c'est quoi? Quand il y a eu le Brexit, c'est vrai que c'est des, des vraies problématiques pour, pour les entreprises au UK. Euh, donc, je comprends que, euh, que c'est sûr qu'après le modèle économique peut complètement changer si vous commencez à perdre après les marchés européens. Donc, j'imagine que ouais, ça devait pas être, être évident et simple pour vous sur cette période.
0: Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on avait l'expérience avec, euh, avec euh, les États-Unis, on a eu du stock qui, qui nous a été retourné. Rien que sur du power of attorney, le fait que, qu'on est le transporteur qui doit se, qui doit faire la déclaration pour le client qui, qui va recevoir le produit, rien que sur cette, sur ce document qu'il fallait juste signer. On a eu du stock qui nous a été retourné, alors que tout était, même quand on payait la taxe, quand on payait le transport, quand on payait les droits de douane et ainsi de suite, et qu'il fallait juste signer ce document pour que le client puisse montrer que, euh, bah, qu'il est l'importateur. Non, ça ne passait pas, parce qu'avec l'importateur, il y a des responsabilités qui viennent avec ça, euh, quand il y a des problèmes euh, avec les produits sur, sur le marché. Euh, voilà pourquoi il y, y a beaucoup de marques qui vont avoir un distributeur sur place, quelqu'un qui va importer les produits et qui va les vendre, et, qui, et sur les packaging, vous aurez l'adresse de ce distributeur, si vous voulez, qui sera un peu responsable des produits, au cas où il y a un problème... Ou... Quelqu'un quelqu sur qui compter, euh, vous voyez, s'il si y a des problèmes comme ça. Et le, le retailer, non, il ne va pas faire ça. Pourquoi, pourquoi il ferait ça Vous voyez ce que je veux dire euh, Lui, il a, il a un grand bâtiment et il vend des produits. Pourquoi on va lui ramener un peu plus de euh, complications Vous voyez ce que je veux dire non,
1: c'est sûr. Et du coup, alors, est-ce que tu as un conseil à donner à des entrepreneurs qui souhaitent s'exporter à l'international Le meilleur conseil que tu pourrais donner
0: bah, C'est pas, pas seulement une question d'accoterm, euh, je pense qu'il faut s'entourer d'un transitaire qui, qui est à l'international, pas seulement d'un transitaire, qui euh, mais, mais généralement ils sont tous bien connectés, et puis de, de leur dire « voilà, j'ai un produit qui doit partir de la France, euh, New York, euh, qu'est-ce que je dois faire Quels sont les papiers qu'il faut que je, que je remplisse ?» euh, cette question de Power of attorney et puis la question de l'importateur, qui sera l'importateur Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est eux Si c'est moi, comment je peux avoir un numéro d'importateur Et quelles sont les implications les légales là-dessus euh, Donc il y a beaucoup de questions à poser. et euh, euh, vous voyez, et, et pouvoir faire ça, parce que sinon, vous allez avoir des produits qui seront retournés. Même si vous faites tout ce que vous devez faire vous avez payé la taxe et ainsi de suite et qu'il faut juste remplir ce document de part retournée et que, que l'importateur ou le client qui doit recevoir le produit refuse de le signer bah, vos produits vous seront retournés vous voyez ce que je veux dire ils vous seront retournés donc euh, euh, il faut, le client avec lequel vous travaillez il faut être très transparent avec eux il faut que vous travaillez ensemble euh, voici le euh, « Ok, vous faites, vous faites euh, l'import. Euh, très bien. Est-ce que, est que vous avez un agent sur place qui, pu, qui puisse faire la déclaration pour vous ?» Il euh, faut, faut, faut essayer vraiment de travailler avec ce client pour voir un peu. Parce que l'intérêt, c'est de pouvoir renouveler cette collaboration et pas de, de les laisser galérer. Vous voyez ce que je veux dire Pas d'amener la marchandise à la frontière et, et se dire « Bon, euh, c'était une phobie pour nous. Euh, <rire> on, les, on les laisse finir euh, le transport, non ?» C'est vraiment les, les appuyer là-dessus. Euh, bien que la puisse être phobie ou je ne sais quoi, DDP, il faut, il faut vraiment les appuyer pour que, pour que la marchandise arrive dans leurs entrepôts. Peu importe la
1: Super, très bon conseil. Et du coup, bah, écoute j'ai une dernière question. Donc, tu sais, le podcast s'appelle « À la conquête du monde ». Et euh, je pose cette dernière question à tous les entrepreneurs. Est-ce que pour toi, euh, avoir l'objectif de conquérir le monde, c'est euh, un concept très américain ou c'est vraiment un concept que tout entrepreneur devrait avoir
0: bah, Tout entrepreneur devrait l'avoir. Si vous, si, vous, si vous vous contentez d'être... Euh, vous voyez, vous avez les, les leaders, les challengers, les suiveurs. Si vous vous contentez d'être un suiveur, demain vous allez disparaître. Si vous vous contentez d'être un challenger, demain, il y aura un challenger à votre place. Si vous vous contentez d'être un leader... Bah, demain, il y aura un leader à votre place et vous serez challenger. Donc, il faut sans cesse euh, continuer d'innover. Euh, euh, il, faut, il, faut, il faut conquérir des nouveaux marchés. Il ne faut, il faut pas arrêter. La, la, la position dans laquelle vous êtes en tant qu'entreprise, vous avez d'autres entreprises qui font autant d'efforts tous les jours pour y être. Euh, et si vous ne multipliez pas, c'est marrant parce que j'ai discuté avec euh, le patron de Hot Hot... Euh, Hard Group, Hard Group, c'est l'un des plus gros, euh, euh, l'un des plus gros, euh, 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 comment dire, pure player, comment ils appellent. C'est un, un retailer, e-tailer, en, en ligne. Ils ont, ils ont pas mal de, pas mal de sites internet où ils vendent des produits de beauté, que Look Fantastic, Beauty Expert, etc. Et puis, il me disait, euh, euh, elle me disait, euh, ce que vous faites. Bah, c'est très bien. Moi, j'étais très fier. Je disais, ouais, on a fait tout ça. On a quatre agences de presse qui font ça. Et, et je pensais qu'on faisait euh, tellement déjà. Elle me dit, bah, très bien, euh, mais tout ce que vous faites, bah, il me falloir le multiplier par 10, par 100. Et ainsi de suite, ce n'est pas assez. Euh, et puis, puis c'est ça qui est frustrant, en fait. Euh, il faut sans cesse y aller. Et vous pensez que bah, vous y êtes. Et non, vous n'y êtes pas. Il faut, il faut continuer.
1: Superbe, mais écoute, euh, franchement, c'est des, des vrais conseils que tu nous donnes. Et donc, franchement, merci beaucoup. Bon, en tout cas, bah, merci pour cet échange. C'était vraiment très intéressant de comprendre bah, ton point de vue justement sur, euh, sur l'export, comment importer aux États-Unis, euh, comment tu réussi à développer euh, SkinScare. Donc franchement, euh, bah, merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Oui, merci beaucoup, Jérémy. Merci pour, pour ton temps. <rire> En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas d'aller conquérir le monde. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme favorite et à partager l'épisode à votre réseau.